0: Ja, es ist einfach gut, so gemeinsam vor Gott zu stehen, ihn zu loben, Wahrheit auszusprechen und uns ganz davon einnehmen zu lassen. Ich hatte nach dem Abschluss unserer Aktion über, die, über das Leben von Moses und die Kraftquellen im Alltag, hatte ich so das Bedürfnis, nochmal über den Heiligen Geist zu sprechen. Hans-Peter hat schon einmal am 16. Februar, über den Heiligen Geist da gesprochen und äh, ich hatte aber nochmal das Bedürfnis, das zu ergänzen und auch irgendwie so ein bisschen mit der Passionszeit zu verbinden. Kirchengeschichte, also vom Kirchenjahr ist natürlich erst so jetzt Passionszeit und dann der Heilige Geist wird natürlich dann Himmelfahrt und an Pfingsten so richtig spannend. Aber irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, dass den Heiligen Geist jetzt auch nochmal <lacht> ja einfach darüber zu lehren, ein paar Gedanken weiterzugeben, zu zeigen, was er für eine Bedeutung natürlich in jedem Tag unseres Lebens hat, aber jetzt vielleicht auch noch vor Karfreitag. Thema Heiliger Geist ist ja herausfordernd für unsere Kultur, auch wenn man schon länger Christ ist, das ist so ein bisschen wie die Lösung einer mathematischer Gleichung, wo man keine der Variablen kennt, äh, und das ist schwierig. Und zwar sind zwei Wörter, die jetzt in unserer Gesellschaft nicht ganz so äh, gut erklärt werden, beziehungsweise kein wirkliches Konzept haben. Das eine Wort ist heilig. Na, ja, okay, was ist das? Äh, und äh, das andere ist Geist. Und beides ist, ähm, ja, es sind keine Fächer in der Schule, die uns das erklären würden. Ähm, Heilig, klar könnte ich viel darüber reden, Heilig hat eben letztlich direkt mit Gott zu tun, was was Gott entspricht, ist, was zu Gott gehört und wir leben in einer Gesellschaft, die nun in vielen Bereichen einfach darauf ausgerichtet ist, sich unabhängig von Gott zu machen, wir nennen das Säkularisierung oder das ist eben eine Profanisierung des Lebens und von daher ist Heilig so ein bisschen schwierig. Und auch Geist ist schwierig, weil einerseits leben wir gerade in Berlin doch noch mit vielen, vielen Mitmenschen, die eher ein materialistisches Weltbild haben. Also alles, was es letztlich gibt, kann man irgendwie materiell auf Materie zurückführend erklären und da ist natürlich nicht viel Raum für Geist. Und, oder aber wir rutschen so in die esoterische Ecke, wenn es da um Geist geht, dann ist das mehr so vielleicht Energie oder eine Atmosphäre oder Aura oder sonst irgendwelche Schwingungen. Und auch das ist nicht so das, was die Bibel unter Geist versteht. Von daher ähm, ist es immer eine Herausforderung, über den Heiligen Geist äh, zu predigen. Und ich möchte ihn jetzt heute auch gar nicht definieren, zu sagen, wer er ist in seinem Kern oder Wesen oder was er ist, sondern ich möchte es eher so erklären, und zu zeigen, was tut der Heilige Geist. Und wenn diese Dinge passieren, sind das ein Indikator dafür, dass wir sagen, ah, okay, da ist der Heilige Geist am Werk. Und wenn diese Dinge lange Zeit nicht da sind, dann ist das ein Indikator dafür, dass der Heilige Geist zumindest in dem Bereich nicht wirklich wirksam ist. Wichtig aber, um erstmal die grundlegende Verstehenshilfe, ist, dass er Stellvertreter für Jesus genannt wird. Also eine gute Art und Weise, mehr über den Heiligen Geist zu verstehen, ist, mehr über Jesus zu verstehen. Die Evangelien einfach viel über Jesus zu studieren, weil der Heilige Geist eben uns anstelle von Jesus gegeben wird. Und ich möchte jetzt einige Verse vorlesen, die das deutlich machen. Johannes 14, Verse 15 bis 17 und 26 steht folgendes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dabei stand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe. Also, der erste wichtige Punkt ist, dass der Heilige Geist sozusagen als Ersatz, hört sich ein bisschen komisch an, als Ersatz für Jesus gegeben wird, anstelle von Jesus. Wie können wir das verstehen? Dahinter steht ein zentrales Thema in der Bibel, von Anfang bis Ende, dass Gottes Sehnsucht eigentlich ist, bei uns Menschen zu sein. Also, wir leben ja oft in dieser Gott ist da oben irgendwo im Himmel und wir sind hier unten in der Erde und ab und zu trifft sich das mal. und ähm, Aber im Grunde sind das so ein bisschen äh, getrennte Sphären. Und das war nie so, das ist entstanden durch das, was wir Sündenfall nennen und so weiter, aber das war nie so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Also Gottes Sehnsucht auch in der Bibel ist immer, dass er sagt, ich möchte eigentlich bei den Menschen wohnen. Das heißt, Gott möchte immer mehr wirklich unter uns sein und prägen und uns erfüllen und sozusagen vom Alten Testament, denn nach dem Sündenfall ist es eigentlich so eine, so eine wachsende Bewegung, dass das zunehmen soll, diese Gegenwart Gottes. Also im Alten Testament haben wir zum Beispiel ein paar Beispiele, da hat Gott, war Gott da in der Wolkensäure beim Auszug aus Ägypten oder dann Israel hatte einen Tempel. Und wenn das halbwegs gut lief äh, in dem Volk, dann war Gott auch wirklich in dem Tempel gegenwärtig. Und zwar hat das ganz erstaunliche Auswirkungen denn gehabt. Man hat gemerkt, das ist ein heiliges Gebiet. Ähm, das war wirklich völlig anders als alle anderen Gebiete sonst auf der Welt. Aber das war immer begrenzt. Und jetzt als Nächste, äh, und der Heilige Geist war auch schon aktiv im Alten Testament, der kam immer mal zu besonderen Menschen, die besondere Jobs erfüllen müssten und dann ging er auch wieder. Also es war nicht, es war sehr begrenzt und war sehr permanent und dass Jesus nun zu uns Menschen kommt auf die Erde, war der nächste Schritt der Erfüllung des wow, Gott ist wirklich bei den Menschen. Gott ist jetzt wirklich unter uns. Und das haben die Menschen dann auch gespürt. Und dann war natürlich das Problem, als Jesus immer mehr angedeutet hat, ähm, naja, meine Zeit geht hier zu Ende, ich gehe wieder von euch. Da waren die Freunde von Jesus natürlich erstmal persönlich betroffen und sagen, mein Güte, was ist ja, was machen wir ohne dich? Aber auch vor dem Hintergrund, dass Gott ja eigentlich bei uns wohnen wollte, machte das keinen Sinn. Also er konnte jetzt nicht ganz weg sein, was passiert denn dann? Es war klar, dass diese Gegenwart Gottes, dass Gottes Wohnen bei uns Menschen zunehmen muss und nicht abnehmen muss. Und genau das ist die Logik dahinter, dass Jesus sagt, naja, ich gehe zwar, aber es ist gut für euch, dass ich gehe, denn ich schicke meinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, der eben auch Gott ist. Und warum ist das gut? Weil, kurz zusammengefasst, der Heilige Geist macht weltweit das möglich, was für Jesus eben nur regional begrenzt möglich war. Also durch die Gabe des Heiligen Geistes gibt Gott der Welt sozusagen mehr von sich, als jetzt nur ähm, in Jesus. Jesus hatte natürlich einen ganz eigenen Job, ist ganz klar, aber so von der von der Gegenwart her gedacht. Und das ist ja auch dann, was ich außer, das Christenum breitet sich dann aus und der Heilige Geist breitet sich aus und Gottes Gegenwart breitet sich aus über alle Länder, durch alle Völker hinweg. Wie wird der Heilige Geist genannt? Also er ist Stellvertreter von Jesus und er hat einen besonderen Namen. Also ähm, auch die Theologen, jede, jede Disziplin hat ja so eine eigene Fachsprache und die Theologen haben eben auch so eine Fachsprache und die nennen den Heiligen Geist den Parakleten. Das ist einfach nur eine Verdeutschung von diesem griechischen Wort, wie der oft genannt wird, Parakletos. Und, und das ist ein Wort mit ganz viel, mit ganz großen Bandbreite. Also der Heilige Geist, der wird genannt, ist der Beistand oder ist der Helfer oder ist der Tröster oder ist der Anwalt. Man könnte auch sagen, ist derjenige der zur Hilfe herbeigerufene Also so wie Jesus eben bei den Menschen war, ihnen geholfen hat, geheilt hat, Beziehungen wiederhergestellt hat, Gott besser kennengelernt hat, Gott den Vater vorgestellt hat, genauso soll Jesus dies nun auch tun. Und er wird hier im Abschnitt auch Geist der Wahrheit genannt. Das heißt, wenn dieser Geist etwas offenbart, etwas erklärt, etwas zeigt, ist es nicht nur eine Weitergabe von sachlich richtigen Informationen. Sondern ist der Geist der Wahrheit, der was er uns zeigen möchte, das soll Relevanz haben für unser Leben. Das soll konkret sein, das soll erfahrbar sein. Das ist so, wie man merkt, okay, das hat was mit meinem Leben zu tun und das muss ich auch, das will ich auch in mein Leben integrieren. Gut, soweit zur Einleitung. Schauen wir uns mal an, was der Heilige Geist konkret tun möchte. Ich habe jetzt vier Sachen rausgegriffen. Die Liste hätte man auch verlängern können. Aber eben vor Karfreitag war mir der erste Punkt sehr wichtig. Der Heilige Geist überführt von Sünde, er verherrlicht Jesus, er ermöglicht den Zugang zur Gegenwart Gottes und er schenkt eine neue Beziehungsqualität. Die vier, also überführt von Sünde, verherrlicht Jesus. Führt, äh, bringt den Zugang zur Gegenwart Gottes und schenkt eine neue Beziehungsqualität unter Menschen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Fangen wir mit der ersten an. Er überführt von Sünde. Johannes 16, Vers 8 bis 9 lesen wir folgendes. Und, und wenn er gekommen ist, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich konzentriere mich heute mal nur auf das Erste, auf die Sünde. Das Wort hier, was hier steht, überführen oder aufdecken, ist ein Wort aus der Gerichtsbarkeit, also aus dem Strafprozess. Das bedeutet, jemanden die Schuld aufzeigen und ihn davon zu überzeugen, die er eigentlich selber nicht zugeben wollte. Also ganz klassisch, die wenigsten von uns geben gerne zu, wenn sie was falsch gemacht haben oder wenn sie wirklich daneben gelegen haben oder wenn sie wirklich, mein Mensch, das habe ich jetzt verbockt oder ich habe die und die Person verletzt, das fällt uns schwer. Und wir haben jeder von uns hat ganz individuelle ähm, Möglichkeiten, um dieser Beurteilung sozusagen aus dem Weg zu gehen. Das ist das, was die Psychologie Abwehrmechanismen nennt. Also alles Mögliche, um das nicht ähm, an uns rankommen zu lassen. Und der Heilige Geist ist eben gegeben, eine Aufgabe ist, so an unseren ganz individuellen Verdrängungsmöglichkeiten vorbeizugehen, dass wir sagen, okay, du hast vollkommen recht, so ist es. Und nicht, wie ich tendiere zu tun, ich sage immer, ja, ja, stimmt schon, aber. Und durch dieses Aber versuche ich mich dann immer irgendwie zu rechtfertigen. Und in meinem Leben war die Aufgabe des Heiligen Geistes, auch in den letzten Jahren, dass mir dieses Aber einfach im Hals stecken bleibt, dass ich einfach sage, ja, so ist es. Es ist zwar traurig, es ist zwar peinlich, es ist auch blöd, aber so ist es. Und wenn wir den Heiligen Geist so ein bisschen durch die Bibel verfolgen, hat er eine Doppelfunktion. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Er ist einerseits wie der Staatsanwalt und andererseits aber wie der Rechtsanwalt. Also, der Heilige Geist ist einerseits wie der Staatsanwalt in der Hinsicht, dass er möchte, dass die Schuld ans Licht kommt. Und auch ungeschönigt und wirklich so, wie sie ist. Das ist die eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Andererseits aber, wenn die Leute dann zugeben, naja, Heiliger Geist, du hast recht, ich habe es verstanden, ich stelle dazu, ich übernehme die Verantwortung, Macht er, wechselt er sozusagen sofort die Seiten und übernimmt die Rolle des Rechtsanwaltes, der uns verteidigt, der uns hilft, der uns wieder aus der Patsche herausholt, indem er uns eben zeigt und uns zu Jesus führt und sagt, Jesus hat dieses Problem für uns gelöst. Aber es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass der Heilige Geist diese beiden Funktionen haben. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, uns von Sünde zu überführen, dann ist es der Geist der Welt. Würde ich jetzt einfach mal sagen, die sagt, ist alles in Ordnung, Gott brauchst du nicht. Und gibt aber auch Leute, die ein sehr feines Gewissen haben, ständig überführt werden von Dingen, die falsch laufen und nie den Anwalt, nie die Erleichterung, nie die Freisprechung erleben. Auch das ist nicht der Heilige Geist, sondern ist die Geist, der Geist des Teufels, der auch genannt wird, der Ankläger. Also der Heilige Geist hat beide Funktionen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn Sünde eigentlich? Und da möchte ich nur auf das fokussieren, was auch hier in diesem Vers steht, weil das hier sehr schön zusammengefasst ist, dass im Kern geht es eben darum, Sünde ist nicht an Jesus zu glauben. Und zwar nicht einfach, nicht so viel über ihn zu kennen und eigentlich gar nicht genau wissen, was das mit ihm zu tun hat, sondern eher auch eine ablehnende Haltung, letztlich eine Entscheidung, ich will es auch gar nicht so genau wissen. Nochmal zugespitzt vielleicht auf Karfreitag hin. Den Mann am Kreuz, den brauche ich nicht. Ich schaffe es letztlich selber oder mit Hilfe anderer. Aber nicht an Jesus zu glauben, heißt, ich möchte das eigentlich nicht in Anspruch nehmen, das, was er für mich getan hat. Ich brauche diesen Mann am Kreuz nicht. Und diese Ablehnung, dieser Unglaube gibt es in zwei Variationen, vielleicht auch in mehr, aber mir sind jetzt zwei eingefallen. Und zwar einerseits. Ähm, sozusagen in atheistischer Form, dass man Religion als Ganzes sozusagen, als Humbug einfach ablehnt und weil es eben nichts Materielles ist, dass man denkt, na das ist irrelevant. Aber ich möchte heute den Schwerpunkt auf eine andere Form des Unglaubens legen und zwar ist das eine religiöse Form der Ablehnung. Und ich hoffe, ich kann euch das deutlich machen, was mir da auf dem Herzen liegt. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir nur ein oberflächliches Sündenverständnis haben. Und das hat häufig dazu zu tun, dass wir denken, dass was Falsches ist, dass ich manchmal gewisse falsche Dinge tue oder Sachen nicht tue oder vielleicht mal was Falsches sage. Aber das Sündenverständnis ist so oberflächlich, dass ich den Schluss ziehe, wenn ich jetzt wirklich mich anstrenge oder wenn ich das nächste Mal besser aufpasse oder wenn ich das nächste Mal die Umstände mehr kontrolliere, dann könnte ich verhindern, dass ich sündige. Und dann brauche ich ja den Mann am Kreuz eigentlich wieder nicht. Und was ich nicht sehen will, wo ich nicht ehrlich zu bin, ist, dass ich mir mal meine ganze Lebenshaltung, meine Herzenshaltung, meine Einstellung Gott und den Menschen gegenüber anschaue. Und dann solche Dinge wie Stolz oder Neid oder Geiz oder Ungeduld und diese ganzen Dinge. Und wenn ich ehrlich bin und sage, wow, das hat mich jetzt doch in dieser Situation wieder voll begriffen. und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich daraus komme. Und eine moderne Form von diesem oberflächlichen Sündenverständnis ist die Verwechslung von Sünde mit Minderwertigkeit. Und das jetzt, Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu spezifisch, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich damit doch sehr häufig zu tun habe und mir das in den letzten Jahren sehr stark ähm, aufgefallen ist. Also eine moderne Form des Unglaubens sozusagen ist, dass wir Sünde mit Minderwertigkeitsgefühlen verwechseln. Was meine ich damit? Also, Minderwertigkeitsgefühle kennen wir viele von uns. Und ich denke, in unserer Gesellschaft sind sie sehr weit verbreitet. Das ist ein Mensch, der so zu dem Schluss kommt, ich kann mich nicht so annehmen, wie ich bin. Vielleicht aus körperlicher Hinsicht, oder vielleicht bin ich nicht so klug, wie ich gern wäre, oder nicht so erfolgreich, oder wie auch immer. Ich habe Selbstzweifel, ich bin unsicher. Ich bin abhängig davon, was andere von mir denken. Wenn sie mich loben, bin ich total happy, aber fällt ein Wort der Kritik oder der Nachfrage, dann falle ich in ein Loch und äh, fühle mich ganz depressiv und die Woche ist gelaufen oder ich kann nicht schlafen. Und der Grund, das haben wir auch gelernt, woran liegt das, warum fühlen wir uns so, warum ähm, äh, erleben wir das so, im Grunde ist die Antwort, wir haben erkannt, dass wir nicht bedingungslos geliebt worden sind. Die Eltern waren vielleicht zu kritisch oder uns nicht genug gelobt oder waren einfach haben uns vernachlässigt. Und das möchte ich jetzt auch nicht bagatellisieren. Das sind natürlich alle Dinge, die uns wirklich verletzen und die wir durcharbeiten müssen. Aber wozu führt das? Das führt auch in der Verkündigung des Evangeliums dazu und auch in der Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir Gott mögen, und Gott gut finden, wenn er uns bestätigt. Wenn wir sagen, Mensch, Gott liebt dich und du bist wunderbar geschaffen und es ist ja toll, was du kannst und du hast so viele Gaben. Das stimmt auch, das will der Heilige Geist uns auch zeigen. Aber diese andere Funktion des Heiligen Geistes, dass er uns überführen möchte von Sünde, die wollen wir überhaupt nicht wissen. Weil wenn dann der Heilige Geist uns zeigen würde, Mensch, das ist ja wirklich, wirklich was faul in meinem Leben, dann führt das wieder zur Minderwertigkeit und ich bin dann nicht gut genug. Und äh, und mit diesem Gott wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und Das führt auch dazu, dass die Verkündigung in den letzten Jahren sehr stark auf diese andere Seite betont. Aber die Rolle des Heiligen Geistes, dass er eigentlich schon Sünde überführen möchte, die wurde sehr, sehr gedämpft. Warum ist mir das jetzt hier so wichtig? Was ist denn hier der Hauptunterschied? Der Punkt ist, dass bei Minderwertigkeit die Frage ist, also bei Minderwertigkeit bin ich mir mein eigener Maßstab, beziehungsweise das, was ich verinnerlicht habe von meinen Eltern und von meiner Kultur. Also die Frage dahinter steht, genüge ich mir und meinen Vorstellungen? Die Sünde hat eine vollkommen andere Fragestellung. Die Fragestellung bei der Sünde ist, genüge ich Gott und seinen Vorstellungen? Das ist die zentrale Frage, die uns die Bibel stellt. Und jetzt die Frage, was tue ich denn, wenn ich merke, dass ich diesen Ansprüchen nicht genüge? Wenn ich merke, nee, das, das reicht nicht. Nicht vor meinem eigenen Gericht oder vor Gottes Gericht. Und Minderwertigkeit verleitet mich dazu, dass ich auf mich selbst schaue und versuche, irgendetwas Gutes in meinem Leben zu finden, auf das ich wieder stolz sein kann. Wo ich denke, ach, so schlecht bist du ja doch nicht, es geht weiter und der oder die hat dich auch ganz gern. Bei der Sünde ist es völlig anders. Wenn ich von Sünde überführt werde, komme ich nicht auf die Idee, zu mir zu kommen und da was Gutes zu finden. Wenn ich von Sünde überführt werde, gucke ich auf Jesus und bin unendlich dankbar, dass er das auf sich genommen hat, was ich verbockt habe. Weil ich weiß, ich selber hätte das mit größter Anstrengung und größter Kontrolle eben nicht hingekriegt. Was bedeutet das ganz praktisch? Warum ist der Heilige Geist so daran interessiert, uns von Sünde zu überführen? Also er ist auch sehr daran interessiert, uns von Minderwertigkeit zu befreien. Natürlich hat er gar kein Interesse daran, dass wir uns selber fertig machen und äh, mies gelaunt und selbst durch die Gegend laufen. Gar nicht. Er möchte uns davon befreien, aber eben nicht, indem er immer sagt, Mensch, guck mal, Rüdi, bei dir ist ja doch gar nicht so schlecht. Sondern, warum ist es dem Heiligen Geist so wichtig, mir zu zeigen, Mensch, Prediger, du bist ein Sünder und du brauchst diesen Mann am Kreuz. Diese Frage wird beantwortet in Lukas 7 von einer Geschichte, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Und zwar ist die Frage, na welcher Schuldner liebt am meisten? Zum Beispiel, der eine hatte 5 Millionen Euro Schulden, jetzt mal übertragen, und der andere hatte vielleicht 50 Euro Schulden, und beiden wird die Schuld erlassen. Und Jesus fragt ihn, na, und wer wird demjenigen, der das äh, entlassen hat, wer wird mehr lieben? Die Frage ist ganz klar. Die Person, die fünf Millionen ähm, entlassen wurde. Und die Geschichte trägt sich bei einem Abendessen zu. Und zwar wurde Jesus eingeladen von einem Mann, der ein oberflächliches Sündenverständnis hatte. Und der Jesus auch relativ freundlich, aber doch distanziert behandelt hat. Und deutlich wurde, die Person dachte, mit mir ist eigentlich letztlich irgendwie alles in Ordnung, wenn ich aufpasse. Und diese Person hat Jesus nicht geliebt. Und auf einmal prischt da eine Frau rein, der man angesehen hat, dass sie wirklich Probleme hatte. Und die fällt Jesus zu Füßen und drückt ihre Liebe überschwänglich aus Jesus gegenüber. Und... Ähm, und Jesus fasst das dann so zusammen. In Lukas 7, Vers 47 sagt er zu diesem Pharisäer, zu diesem Menschen mit einem oberflächlichen Sündenverständnis. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und dadurch, dass der Heilige Geist möchte, dass unsere Liebe zunimmt, weil aus Gottes Sicht die Liebe das Allerhöchste ist, was wir als Menschen lernen können, wo wir reinwachsen können. Und weil der Heilige Geist das größte Interesse hat, dass wir besonders Jesus und den Vater mehr lieben, muss er uns auch immer wieder von Sünde überführen. Um gleichzeitig zu sagen, ja Herr, ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Und das ist ja genau das, was wir jetzt am Freitag sozusagen daran denken an K. Freitag. Und das ist die eine ganz wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Der nächste Punkt hängt eben damit zusammen, dass der Heilige Geist möchte, dass Jesus geliebt wird, dass der Vater geliebt wird. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Die nächsten Punkte mache ich jetzt kürzer. In Johannes 16, Vers 14 steht, so wird er, also wieder der Heilige Geist, meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also der Heilige Geist hat das Anliegen, Jesus zu verherrlichen. Ich kann es auch anders ausdrücken. Der Heilige Geist tut alles in uns, damit Menschen begeistert sind von Jesus. Das Menschen, wie es in der Bibel immer sind, Jesus trifft einen Menschen, die reden ein paar Worte und die lassen alles stehen und liegen und sagen, ich folge dir nach. Ich verbinde mein Leben und mein Lebensglück untrennbar mit deinem Leben. Und das hat mit unserem ganzen Leben zu tun, eben auch, dass wir Jesus verherrlichen in der Art und Weise, wie wir am Arbeitsplatz sind, wie wir in der Familie sind, mit Freunden, in der Freizeit und so weiter. Aber auch, ähm, das ist ein Grund, weshalb auch wir uns dieser Lobpreis, diese musikalische, Ausdrucksform des Gebets einfach sehr, sehr wichtig ist, weil das einfach eine Möglichkeit ist. Erstens ist es verordnet sozusagen von Gott, aber es ist einfach diese, diese Möglichkeit, uns Zeit zu nehmen und wirklich Jesus anzuschauen und uns bewusst zu machen mit mehreren Sinnen, wie gut Jesus ist, wie schön er ist. Und wir singen gleich auch noch ein Lied, wo es heißt, in einer Zeile, wir leben, ihn zu sehen. Also dass das so ein zentraler von zentraler Wichtigkeit ist. Und deswegen auch eine ganz herzliche Einladung heute Abend zum Lobpreisgottesdienst. Das ist ja eben der Gedanke dahinter, dass wir mal einen Abend, einen Gottesdienst, nichts weitermachen, als uns darauf zu konzentrieren und uns so verwandeln zu lassen. Eng verbunden damit mit der Verherrlichung Jesu ist der nächste Punkt, dass der Heilige Geist eben der einzige Zugang ähm, zur Gegenwart Gottes ist. In Johannes 14, Vers 23 steht, ähm, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Das sagt jetzt Jesus. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das heißt, hier wird nochmal ganz deutlich dieses Thema aufhören. Es geht eben Gott darum, dass er in unserem Leben sozusagen wohnt. Anderes Bild ist, ich hab, mein Leben ist so ein Lebenshaus und da möchte Gott, möchte der Vater, der Sohn, der Heilige Geist mit mir leben. Und wohnen heißt wirklich bleiben, heißt wirklich einfach dazugehören, untrennbar zusammen, wie in der Familie. Und da ist eben die Frage, einerseits gehört dein, gehört mein Lebenshaus wirklich Gott? Darf er die Regeln da drin bestimmen? Darf er sagen, welche Gäste kommen und wie ich mit den Gästen, ähm, wie ich sie willkommen heißen kann? Oder entscheide ich das? Das ist so die eine Frage natürlich. Hier ganz deutlich, wer Jesus liebt, wird tun, was er sagt. Das ist so die eine Seite davon. Aber natürlich geht es hier nicht hauptsächlich um Regeln, sondern wenn Gott bei uns wohnen möchte, wenn er Vater ist, wenn er uns liebt, dann möchte er natürlich, dass wir diese Liebe auch wirklich erfahren. Dass das nicht nur eine kognitive Größe ist, von der wir wissen, es ist ganz richtig, sondern das ist wirklich was, was wir erfahren, was uns gut tut, was uns aufleben lässt. Wie zum Beispiel in Römer 8, diese wunderbare Stelle, könnte mehrere nennen, wo steht, hab da ein bisschen was rausgenommen, einfach für diesen Zusammenhang jetzt. Denn der Geist Gottes macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Papa, lieber Papa. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich habe immer gedacht, als ich Christ wurde, ich war so Anfang 20 und mit Papa, das war ja... Da konnte ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen, dachte, naja, das ist so ein bisschen Gefühlsduselei mit dem Papa und die Liebe Gottes so zu erfahren und gut, jetzt bin ich selber Papa aber ähm, und merke, wie wie gut es den Kindern tut, wenn Papa sie lieb hat und wenn ich das schaffe auszudrücken und gleichzeitig witzigerweise ist, je älter ich werde, ist diese Sehnsucht in mir gewachsen, sagen, ich will das wirklich erleben, ich will da drin wirklich zur Ruhe kommen, es gibt ich will wirklich eingebettet sein. Ich möchte davon, soll mich freuen oder trösten oder wie auch immer. Diese Vaterliebe Gottes. Und das ist eben, der Heilige Geist ist diese innere Gewissheit. Eine Übersetzung sagt, Gottes Geist gibt Zeugnis meinen Geist. Und auch das ist der Unterschied zwischen Minderwertigkeit und Sünde. Wenn Leute wirklich von Sünde überführt wurden und wirklich bei Jesus gelandet sind durch den Heiligen Geist, schafft der Heilige Geist es selbst, uns Zeugnis zu geben auch wenn die anderen uns nicht mögen, auch wenn wir gerade alleine sind. Bei Minderwertigkeit klappt es zusammen. Da bist du alleine mit deinen Selbstanklagen und wenn die anderen nicht da sind, die dich aufpäppeln, bricht alles weg. Deswegen so zentral dieser heilige Geist, diese innere Gewissheit. Aber wie gesagt, keine sachlichen Infos, sondern erfahrbare Realität. Wenn wir hier zusammenkommen, als Gesamtgemeinde, aber auch wenn wir zu zweit, zu dritt einfach zusammenkommen als Christen und vielleicht beten oder uns austauschen, dass wir das erfahren und natürlich auch alleine persönlich. Dass immer wieder Momente haben, ähm, Gott ist hier, Gott ist bei mir, er sieht mich und meint mich ganz, ganz persönlich. Die Frage ist, was ist das, wenn wir das gerade nicht erfahren? Da, ähm, Gut, ein paar Fragen. Einerseits ist, ist mein Herz bitter? Ist da doch irgendwas, was ich, wo ich Groll hege, wo ich jemanden nicht vergeben habe, wo ich mir selbst nicht vergeben kann? Solche Geschichten. Ähm, die andere Frage ist, ähm, und das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn ich das eine Zeit lang nicht erfahre, muss ich mir immer fragen, na, was liebe ich denn gerade mehr als Gott? Woran hänge ich denn jetzt gerade in diesem Moment ganz praktisch mein Herz? Das heißt, was nimmt meine ganze Aufmerksamkeit und meine Gefühle so gefangen, dass ich abgelenkt bin von Gott? Das kann die Frau sein, es kann die Arbeit sein, es kann hier der Job sein, kann irgendwelche anderen Dinge sein. Und da müssen wir sagen, okay, das ist ein Götze und der nimmt Raum in meinem Leben ein, den er nicht haben soll. Und dann muss ich zusehen, dass das weggeht, damit Gott wieder ganz Gott sein kann. So, und jetzt wechseln wir so ein bisschen die Perspektive. Jetzt war es Heiliger Geist sehr stark in der Beziehung zwischen ähm, mir und uns und, und ihm selber. Aber die Bibel ist auch sehr deutlich, dass der Heilige Geist eine neue äh, Art der Beziehung oder eine Beziehungsqualität unter Menschen schaffen möchte, die ohne ihn nicht möglich ist. Da kann ich jetzt nur kurz andeuten, ich werde demnächst noch mehr darüber predigen, ähm, diese eine Sache, die das Christentum sozusagen letztlich glaubhaft gemacht hat in der römischen Welt ähm, und die zu einer Verbreitung äh, geführt hat, war, dass die so beeindruckend anders miteinander umgegangen ist und mit anderen Menschen, dass die Leute sagten, wow, das ist ja alles total sonderbar, was da läuft, aber diese Frucht, diese Beziehungsqualität, die ist so beeindruckend, die können wir nicht leugnen, äh, das schauen wir uns mal mehr an. Die Leute wurden hellhörig, wurden interessiert und wurden dann teilweise eben auch dann Christen. Ich möchte nur ganz kurz diesen Text lesen, der mich immer wieder fesselt in Perioden in meinem Leben und jetzt auch wieder, wo ich sage, Herr, schenk mehr davon. Also, Apostelgeschichte 2, so der klassische Text, Verse 42 und 46 bis 47 habe ich jetzt mal rausgenommen. Was das Leben der Christen prägte, steht da, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist ein Text, der mich äh, fasziniert, den ich so ein bisschen ein paar Jahre so ad acta gelegt habe und der jetzt wieder ähm, zurückkommt. Und wenn ich unsere Gemeinde gerade richtig lese, dann habe ich den Eindruck, dass wenn wir zusammenkommen, sozusagen im Tempel als Ganze, dass wir da eine neue Freude, neue Freiheit und Gottes Gegenwart erleben. Das Vorrecht für mich als Seelsorger ist ja, mein viele Leute denken, Mensch, das ist ja alles anstrengend und so weiter. Im Grunde, das Vorrecht ist ja, dass ich viel häufiger mitkriege als ihr, was sich Gutes tut im Leben von Einzelnen. Und dass sich da ganz tolle Dinge auch in unserer Gemeinde einfach tut, an Menschen, die, die wirklich verändert werden. Wo sich Sachen einfach eingeschlichen haben und die echte Veränderung von Jesus erfahren, und das ist einfach dann ein Vorrecht und toll, das mit zu erleben. Aber ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck und bete darüber, dass wenn das sich weiterführen soll, also das, was wir hier vielleicht gemeinsam erleben und was Einzelne erleben, dass diese zentralen Zusammenkünfte und das Einzelne muss ergänzt werden durch Erfahrungen der Gegenwart Gottes in kleineren Gruppen. Und ähm, und ich glaube, dass christliche Gemeinschaft auch immer was mit örtlicher Nähe zu tun hat. Äh, auch Facebook hat seinen Platz, keine Frage. Aber, ähm, ähm, und dass ich mir wünsche, dass wir sozusagen einfach auch örtlich irgendwie weiter zusammenrücken. Ich hatte jetzt ein ähm, ganz eindrückliches Beispiel. Vor sechs Monaten sind äh, Matthias und Michaela Daub neben uns gezogen. Die sind jetzt direkte Nachbarn, also einfach im Mietshaus trennt uns einfach eine Wand, zwei Wohnungen nebeneinander und dadurch sind Sachen möglich und so einfach, die sonst nicht möglich wären, selbst wenn wir fünf Minuten mit dem Bus oder mit dem Fahrrad voneinander entfernt wohnen würden. Und zwar Matthias, wissen wahrscheinlich einige, der arbeitet bei Kinsey. also Matthias normale Woche sieht so aus, dass er Mo Montagmorgen um sechs, spätestens um sieben das Haus verlässt und in einer ganz normalen Woche Freitagabends um 19 Uhr zurückkommt. Das heißt, alles, was so Gemeinschaft, Hauskreis, irgendwelche Veranstaltungen in der Woche trifft, geht für ihn gar nicht. Und äh, was wir jetzt etabliert haben, ganz einfach, ist, dass wir Sonntagabends, bevor die Woche wieder losgeht, einfach kommen die rüber mit ihrem Babyphone, die haben jetzt zwei kleine Kinder, und wir beten einfach 30, 45 Minuten füreinander für die Woche. Ganz einfach, machen kein Hauskreis, machen keinen Bibelsturm, gar nichts. Wir beten einfach nur miteinander. Und es ist so einfach und es tut so gut. Und Deike hat montags früher Schluss von der Schule und äh, sie geht ja zur Schule und dann geht sie einfach bei Michaela vorbei, montagmorgens um elf, glaube ich, und dann beten sie einfach eine halbe Stunde für die Kinder, für die Schule, für den Kindergarten, für die Nachbarn und so weiter. Und das war für mich so ein eindrückliches Beispiel, des ähm, geistliches Leben, des Jüngerschaft, dass diese Erfahrung der Gegenwart Gottes, die Gott ja schenken möchte, hat auch was mit räumlicher Nähe zu tun. Und ähm, ja, dass wir da einfach ähm, zusammenrücken irgendwie, dass das, was uns hier geschenkt wird, das Einzelne erleben, dass das auch verteilt über die Stadt einfach erlebbarer wird. Ich fasse nochmal zusammen. Meine Hoffnung, die dahinter steckt, ist folgendermaßen, dass wenn wir Gott eben selber erleben, wenn wir ihm erlauben, ähm, unsere Sünde aufzudecken und dass wir dann aber auch echte Vergebung erfahren. Und wenn wir ihn gemeinsam im Gottesdienst anbeten, schauen, wenn wir selber ähm, weiter und weiter befreit werden, die Hoffnung ist, und das ist in der Bibel einfach deutlich beschrieben, dass dadurch auch als nächster Schritt oder dazugehörig einfach eine Gemeinschaft entsteht, die Auswirkung hat. Natürlich erstmal für unser Leben, aber eben dann auch für die Gesellschaft, für die Nachbarn. Oder eine andere Zusammenfassung, die Aufgaben des Heiligen Geistes. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Was möchte er in uns tun? ist ganz klar, er möchte, dass unsere Liebe zunimmt. Es gibt dieses eine Gebot, das heißt Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und ganzer Seele und deinem ganzen Verstand zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum bete ich, und das wünsche ich mir für mich selbst und für uns als Gemeinde. Amen.